0: Cześć. Witam cię w 23 odcinku podcastu Okiem Amatora. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Beniaminem Burdą. Benjamin jest jednym z współzałożycieli zespołu SBR. Zespół SBR Team funkcjonuje trochę inaczej niż kuźnia triathlonu czy Team czy Triwawa czy nawet GVT BMC. Benjamin opowiada nam, skąd wziął się w ogóle taki pomysł, żeby założyć taki zespół. Skąd wzięła się taka nazwa SBR Team, co dla mnie było bardzo oczywiste, okazało się, że nie do końca. Jest też tam drugie znaczenie. Rozmawiamy sobie o tym, kto w tej chwili w zespole się znalazł i jak do tego doszło, a także o tym, jakie plany SBR Team ma na kolejny sezon. Jeszcze warto tutaj dodać coś, o czym nie wspomnieliśmy w trakcie naszej rozmowy, bo jest to też taka Dosyć świeża wiadomość, a mianowicie Paweł Korzeniowski, czyli jeden z zawodników SBR Timu, Od przyszłego sezonu będzie też działaczem, tak zwanym działaczem w klubie. Paweł będzie odpowiadał za kontakty marketingowe i to będzie jego dodatkowa rola, poza tym, że tym zawodnikiem zostaje. A o pozostałych zawodnikach i o tym, co robią, dowiecie się z rozmowy z Beniaminem, na którą zapraszam. Cześć Beniamin, witam Cię w podcaście Okiem Amatora.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy.
0: Beniamin, na początek może zaczniemy dla tych, którzy jeszcze Cię nie znają albo nie widzieli Twoich filmów na kanale SBR, nie wiem czy są tacy, ale dla tych, którzy nie widzieli, to powiedz trochę o sobie, bo o teamie SBR będziemy rozmawiali w dalszej części tej, tej rozmowy. Ale zaczniemy właśnie od ciebie. Ty też jesteś chyba zawodnikiem z tego, co wiem, tak?
1: Myślę, że bardziej amatorem niż zawodnikiem, amatorem, miłośnikiem, entuzjastą sportu, między innymi właśnie triatlonu.
0: No, ale co to znaczy amatorem, miłośnikiem? To znaczy startujesz czy oglądasz z pasją?
1: I oglądam z pasją, i kibicuję z pasją, i, i, i również też sam startuję. Także nie są to spektakularne wyniki, ale ale dające mi dużo, dużo satysfakcji.
0: No dobra, dobra, tutaj nie chcesz się przyznać, ale widziałem, że w 2016 zrobiłeś pełny dystans, a pełny dystans to chyba nie jest jednak takie, to nie są takie zawody, do których po prostu przystępujesz z marszu bez treningu i w ramach wolnego weekendu zrobię sobie całego Ironmana w Borównie.
1: Tak, 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 naturalnie. Przygodę z triatlonem rozpocząłem w 2013 roku, tak na dobre, startując w sztafecie. To był Ełk i to była sztafeta złożona z moich przyjaciół. Zresztą, jak się z czasem okazało, również z jednym z założycieli SBR-u, Pawłem Skuzą, Piękne, piękne wrażenia, super przygoda, która wciągnęła mnie już na dobre. Wcześniej o triatlonie troszkę słyszałem, będąc instruktorem nad snowboardu surfingu w takiej grupie, firmie Let's Go, zresztą Sławomira Banackiego, który serdecznie pozdrawiam, też jest zapalonym triatlonistą. Tam dowiedzieliśmy się od pana Jacka Nowakowskiego, człowiek też rozpoznawany w sieci triatlonu. Już był, pojawiając się ze swoją rodziną na obozach Jakby był w reżimie treningowym, to nam bardzo imponowało, to nam, to nam się niesamowicie podobało, a że mieliśmy warunki i, i, i sposobność do trenowania czegoś zbliżonego co przekuło się w triatlon faktycznie gdzieś tam właśnie taki już bardziej sprecyzowany, to, to, to pchnęło mnie do tego, żeby wystartować w pierwszych zawodach, jeszcze nie indywidualnie, w asystwie kolegów. A co robiłeś w ramach sztafety? W ramach sztafety byłem kolarzem, czyli coś, co w młodości prze, przetoczyło się w, przez, przez mój życiorys w Agrosie zamość Zamościa, skąd pochodzę, była była taka sekcja kolarska, ja w tej sekcji uczestniczyłem, później tą sekcję zamieniłem na biegi średnio dystansowe 1500 metrów, ale to w kierunku przygotowania się do Akademii Wychowania Fizycznego na egzaminy. No i właśnie, i tak i, jakby do czynienie ze sportem miałem od, od wczesnych lat młodości. Natomiast później ten triatlon pojawił się, tak jak wspominałem, w 2013 roku i sukcesywnie postanowiłem sobie przejść taką procedurę Zostania pełnym Ironmanem, tak. I zrobiłem to zgodnie z wykształceniem tak, metodycznie czyli rozpoczynając od sztafety, później od dystansu 1,4, połówki i pełnego Ironmana. No właśnie, i tak to w 2016 roku zostałem pełnym Ironmanem. No w
0: jak, jak wrażenia z tego pełnego dystansu w 2016?
1: Absolutnie fantastyczne i szczerze mówiąc, jakby przechodząc przez te wszystkie dystanse, poznawałem też swój organizm i okazało się, przynajmniej z moich odczuć, że ten pełny dystans był dla mnie najwygodniejszym dystansem, ze względu na to, że wysiłek, podczas którego miałem przyjemność uczestniczyć, nie był tak intensywny. On był rozłożony tak naprawdę cały czas w tlenie, więc czułem się w nim zdecydowanie lepiej. Zresztą ja też miałem taką zawsze specyfikę swojego organizmu, że lepiej czułem się w górach, na dłuższych trasach niż na szybkich, krótkich sprintach, więc jakby tutaj nigdy nie byłem dobry więc jakby ten pełny dystans bardzo mi się podpasował. I, hmm, i to bardzo spodobał. ciekawe,
0: wiesz, jesteś kolejną osobą, która właśnie tak mówi, że jednak jest to cały dystans w tlenie i e, można to gdzieś tam przebyć jakoś tam w miarę komfortowo, oczywiście komfortowo w cudzysłowiu. Później jeszcze w 2018, czyli teraz w tym roku, kiedy to nagrywamy, e, też gdzieś tam cały czas jeszcze z tym triatlonem e, taki romans jako zawodnik masz, no bo jako niezawodnik to o tym za chwilę, ale też startowałeś, prawda?
1: Tak, tak, tak. To jest nieprzerwanie. Od 2013 roku w zasadzie każdym roku startuje czy Warszawa tutaj, czy, e, czy Gdynia I, i jakby to już jest taki wpisany harmonogram w, w moją codzienność w roku. E, z pełna zgoda i jakby nie, nie wyobrażam sobie na dzień dzisiejszy, żeby to ominąć. Natomiast e, jakby docelowym punktem, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy, po 2016 roku, po zrobieniu pełnego Ironmana miała być Ultra Triathlon Harda, nie dokończymy nazwy I, i jakby on mi się troszeczkę odsunął, jak widać na 2019 rok, natomiast już myślę, że w 2019 do tego podejdę i znowu ten wysiłek w trenie, gdzie nie trzeba myśleć o prędkości, oczywiście jeżeli nie chce się wygrywać, ja takich ambicji nie mam, bardziej udowadniam sobie, że jestem w stanie, to myślę, że ta właśnie harda będzie w 2019 roku zagrana.
0: No ale to jeżeli chcesz się przygotować do takich zawodów, to rozumiem, że cały czas w jakimś planie treningowym jesteś.
1: Trudno nazwać to planem treningowym. Trenuję z, ze znajomymi, trenuję z, również ze z współzałożycielem klubu SBR Robertem, przygotowując um, Roberta do, do, do jego jakby postawionych sobie celów e, i tak wygląda mój trening. I tak naprawdę nie mam ściśle opracowanego treningu, raczej układam go sobie sam no i te moje treningi to też bardziej są treningami z
0: kimś, dla kogoś
1: niż stricte moimi, prawda? Optymistycznie
0: podchodzisz do takich trudnych zawodów.
1: Tylko dlatego, że wiem, że nie będę się tam ścigał o o pierwsze miejsce. Bardziej w głowie mam ułożone, że że chcę to z uśmiechem na twarzy ukończyć, więc jakby wiem też, że ten proces mi wystarcza, a jak gdzieś mi czegoś brakuje, to oczywiście gdzieś będę sobie go dokładał, te jednostki treningowe.
0: No dobra, Benjamin, zobaczymy. Zobaczymy jak Ci pójdzie w przyszłym roku, a póki co skupmy się teraz troszkę na zespole SBR. Rozumiem, że SBR od Swim, Bike, Run.
1: Tak, to jest jedna z z, z możliwości nazwania, od Swim Bike Run oczywiście, natomiast druga to od założycieli, od nazwisk założycieli. Skuza, Paweł Skuza, ten o którym wspominałem, z którym robiliśmy sztafetę, Burda ja i Rafał, to jest nazwisko właśnie Roberta, z którym we trójkę spotkaliśmy się i postanowiliśmy zrobić właśnie taki projekt, taką inicjatywę. Nie, wiem, no to z
0: takimi nazwiskami to właściwie nie mieliście wyboru, żeby to założyć taki <głos>
1: No, typ. mieliśmy nawet, yy, yy, na, na początku miało być RBS, ale później sobie pomyśleliśmy, że jakby się pojawił sponsor bank RBS yy, albo inny bank, no już byśmy byli kojarzeni. Więc SBR bardzo szybko nam się ułożyło w całość, Swim Bike Run, yy, więc tak, mm-hmm. to, stąd. No dobra,
0: a Benjamin powiedz mi, co to jest tak naprawdę SBR Team? To jest ym, klub sportowy, to jest drużyna kolegów, to jest projekt towarzyski, yy, co, mm-hmm. co to tak naprawdę jest?
1: Swimbike Run z założenia, na sam początku jeszcze nazywaliśmy się Swimbike SBR Ironman Team, czyli projekt, który będzie skupiał zawodników na tym pełnym dystansie, dążących do tego pełnego dystansu, chcących osiągać takie cele jak Kona i, 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 i Mistrzostwa, prawda? Czyli nie tylko sam start, ale, ale też walkę o, o, o najwyższe cele. Natomiast od samego początku wiedzieliśmy, że praca z taką kategorią pro Jest pracą bardzo trudną i wymagającą w obu kierunkach. Więc, nie mając doświadczenia, uznaliśmy, że najpierw skupimy się na zbudowaniu struktur klubu, marketingu klubu, czyli wszystkich social media, a dopiero później, z czasem, jeżeli będą pojawiali się sponsorzy i partnerzy chcący w tym uczestniczyć, to też już nasze doświadczenie pozwoli nam iść w kierunku właśnie profesjonalistów. Jakby życie troszkę zweryfikowało, te nasze. Nasze plany uznaliśmy, że skupiamy się na projekcie lifestyle'owym, właśnie amatorzy z łacińskiego amatorem, miłośnicy sportu, e, ludzi z pasją, z e, właśnie z ciekawym przedstawianiem siebie w social mediach, e, zachęcających całe rzesze ludzi, na których liczyliśmy, że będą pojawili się w teratronie, tak jak my się pojawiliśmy, e, pokazujących tą dyscyplinę, pokazujących, że można przy okazji i fajnych wyników, ale przede wszystkim świetnej zabawy e, spędzać aktywnie czas i nie tylko indywidualnie, ale i rodzinnie, prawda, bo dzisiejsze te wszystkie zawody organizowane w Polsce czy na świecie to są olbrzymie pikniki sportowe, w których mogą uczestniczyć również i najbliżsi i rodziny, prawda. Także to, by, to, to, była, to był ten cel, na którym się skoncentrowaliśmy i Tak naprawdę do 2018 roku był on realizowany, czyli zawodnicy w SB byli dobierani właśnie z tego klucza ludzi nie tylko sportowo aktywnych i przedstawiających pewien wysoki poziom, ale może bardziej właśnie ludzi aktywnych w, na profilach społecznościowych, którzy swoją osobą są w stanie zakomunikować jakby ten nasz przekaz tego, że, że, że pokazujemy ten sport właśnie w takim wymiarze.
0: Czyli tak naprawdę gdybyśmy przeszli sobie przez członków SBR teamu, to za chwilę zrobimy, to wszystkie te nazwiska powinny nam się w jakiś tam sposób kojarzyć, no bo skoro te właśnie osoby wybraliście, zaprosiliście do projektu, tak jak mówisz, to były to już osoby gdzieś tam aktywne i obecne w social mediach. No to dobrze, to może już od razu przejdziemy do tego. To kto w tej chwili jest członkiem SBR Team?
1: Tak, to było nasze założenie, choć też zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie bardzo trudno pozyskać te takie medialne nazwiska już w świecie triatlonowym, ze względu, że byliśmy zupełnie Nieświeżym tworem. To był 2015 rok, we wrześniu, kiedy siedliśmy do stołu i postanowiliśmy to założyć. A 2016 rok to był dopiero nasz ten pierwszy sezon. Więc to, 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 to było dość trudne, żeby od razu wyjść z taką propozycją do tych najbardziej rozpoznawalnych. No ale jakby do odważnych świat należy. I, i, i już zaraz po starcie, czyli po pierwszych startach w Warszawie w 2016 roku, bo to był pierwszy start 51-50 w Warszawie. E, zgłosiliśmy się do Michała Podsiadowskiego, do takiego, no, umówmy się, dużego influencera w środowisku triatlonowym, a szczególnie, w, jeżeli chodzi o kolarstwo. E, i, I jakby ten odzew był bardzo pozytywny, już w Gdyni e, na Ironmanie z nami wystartował e, i to był tak naprawdę pierwszy zawodnik pozyskany, nie mówiąc tutaj o trzonie, prawda, czyli Burda Skuza Rafał e, to to, to, to były nazwiska, które to założyły. Natomiast Paweł Skuza oczywiście tak, on już był takim człowiekiem, który mocno wkręcił się w triatlon, postanowił iść cyklem rozpisywanych treningów i bardzo pozytywnie to rokowało. Zresztą został na dystansie olimpijskim, jego takim koronnym dystansie wśród amatorów w kategorii M30 i mistrzem Polski też w Gdańsku. Także to to pokazywało, że ten wymiar sportowy jest bardzo wysoki, a też Paweł zaczął się uczyć jakby tych, tych profili społecznościowych. Pierwszym zawodnikiem pozyskany był właśnie Michał Podsiadłowski, również serdecznie pozdrawiam, który już ten profil miał tak naprawdę bardzo fajnie rozhuśtany i jakby to był ten kierunek.
0: I Michał, rozumiem, nadal w zespole jest.
1: Tak jest. Jest dalej. W tym sezonie miał dość trudny sezon, taki sezon bardziej może nietrudny, odpoczynkowy, po trudnym sezonie wcześniejszym, prawda, który zakończyliśmy koną, no ale każdy pamięta jak jak to wyglądało w Sierakowie. Niestety Michał miał bardzo przykrą sytuację, więc jakby ten sezon zakończony koną, w ogóle niesamowity poziom dla Michała, że on w ogóle dał radę się jeszcze do tej kony przygotować. Także tak, Michał jest, ten ten sezon był dla niego takim odpoczynkiem. Kto jeszcze? Do zespołu dołączył Adrian Zarzecki, znany jako trizarza, człowiek na co dzień zajmujący się nauką pływania, ale też bardzo, bardzo fajne wyniki sportowe sobą reprezentujący, Mariusz Pirek i... Paweł Korzeniowski, co pewnie jest dużym zaskoczeniem. Tutaj jakby absolutnie nie, nie zabieramy jakiegoś takiego splendoru, że my go tutaj pozyskaliśmy do triatlonu, bo tak nie jest. Pan Drelich ściągnął nazwisko, nazwiska Korzeniowskich do triatlonu, a będąc jakby w blisko, blisko tego całego świata triatlonu w Polsce i będąc komunikatywnym i jakby takim otwartym od razu postanowiliśmy sobie porozmawiać z Pawłem. Paweł jak jak najbardziej wyraził chęć uczestniczyć dalej w tym naszym świecie.
0: Jesteście jak taki prawdziwy klub sportowy. Macie czterech zawodników i trzech działaczy. (laughs)
1: Tak. No może działaczy to jest za dużo powiedziane. Po prostu organizatorów tego zamieszania. No ale właśnie, mamy nadzieję, że to nasze zamieszanie i te nasze działania przełożą się na na właśnie propagowanie tego naszego sportu triathlonu w Polsce. Więc no właśnie. Dlatego trzech organizatorów i czterech zawodników
0: Dobra, nie będę was nazywał działaczami. Dobrze, to wiemy już, kto w zespole jest. Natomiast ja jeszcze cały czas dalej nie nie do końca jestem pewien, czy ja wiem, po co oni są w tym zespole, albo po co w ogóle ten zespół istnieje. Bo wspomniałeś oczywiście o popale ryzowaniu triatlonu jako takiej fajnej dyscypliny do spędzania czasu rodzinnego i tak dalej ale jest chyba jakiś taki cel nadrzędny tego zespołu i w ogóle tego tworu czy po prostu jesteście tam tylko po to, żeby się dobrze bawić?
1: Nie, nie. Przy okazji tej działalności i dobrej zabawy, jak najbardziej, jest to też pewnego rodzaju pomysł na, na, na biznes, na, na życie. Więc tym pomysłem jest pozyskiwanie partnerów, sponsorów do współpracy. No właśnie I, i, i jakby w tym kierunku dążymy jako, jako SBR, żeby móc zabezpieczyć sezon dla naszych zawodników i, i również mieć coś z tego, prawda? Natomiast no tak, jest to dość trudny temat, dość obszerny temat. Dzisiaj jeszcze, mam nadzieję, jeszcze w Polsce jakby finansowanie sportu amatorskiego jest bardzo trudnym tematem, więc więc jakby przełamujemy lody, staramy się te nazwiska, które które są, to właśnie tak jak wspomniałem, one nie są przez przypadek, są to nazwiska brane z pewnego klucza ludzi ambitnych, potrafiących się zaprezentować swoją osobę, no właśnie, żeby zachęcić potencjalnych partnerów, sponsorów i nie tylko, żeby pokazać im, że jako firma X czy Y będzie mogła zaprezentować później swoje zdjęcia z logotypami, że że jaki zawodnik stał na podium, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że że nie jest to coś, co co mogłoby przyciągać sponsorów, a szczególnie z duży pieniędzmi, natomiast To, w jaki sposób prezentujemy się i i co oferujemy w mediach społecznościowych i teraz na YouTubie może być potencjalnym wabikiem dla dla, dla sponsorów, żeby żeby zainwestować w taki projekt i żebyśmy mogli go dalej rozwijać. Także to jest bardzo trudny temat i jakby on jest dalej, czasami mam wrażenie, że już wiem, na czym to polega, a następnego dnia jakby wszystko, wszystko jest zupełnie inaczej, także tak, no, ale to, 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 to są właśnie takie dla pionierów, myślę, przełamywania lodów i mam nadzieję, że to się rozwinie na tyle mocno, na tyle silnie, że, że, że z czasem młodzi zawodnicy będą mieli właśnie takie kluby jak SBR, takich klubów pojawi się więcej i nie mówimy tutaj stricte o takich zawodowych klubach, tak jak GVT, bo GVT jakby od samego początku Zbyszek Gutswa poszedł w kierunku właśnie pro i, i super i fajnie, bo, bo, bo jakby też dał bardzo silny impuls do tego, że, że coś w tym naszym świecie triatlonu pod kątem właśnie ze spalania zawodników, tworzenia teamów drgnęło, prawda? My troszeczkę jakby z innej strony, ale myślę, że że obaj w w jednym kierunku i takich teamów jest oczywiście parę w Polsce, nie tylko tych, które które rozpisują treningi jak właśnie Kuźnia Triathlonu, Trinergy, ale ale myślę, że ta nasza działalność gdzieś tam popularyzuje i może przyciągnie właśnie.
0: A czy któryś z tych zespołów, które wymieniłeś, czy to GVT, czy Kuźnia, czy Trinergy, to jest tak naprawdę wasza konkurencja? konkurencja, czy jakby wasz model działania jest zupełnie inny?
1: Zupełnie inny. Nie traktuję absolutnie tych zespołów jako konkurencję. Bardziej nawet dopinguje gdzieś tam szczerze i po cichu tak naprawdę znajomych, bo, bo znamy się z, 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 z tego środowiska, bo każde takie pozytywne działanie, czy marketingowe, czy, czy, czy właśnie gdzieś wśród, wśród ludzi, którzy korzystają z usług tych, tych teamów, no mam nadzieję, że wpłynie pozytywnie na odbiór potencjalnych ludzi zainteresowanych wspieraniem tego sportu. Więc jak najbardziej mocno dopinguję nie jesteśmy konkurencją i tak jak kuźnia teatronu trinergii triwawa rozpisują treningi, prowadzą swoich sportowców, sportowców tych bardziej profesjonalnych, tych bardziej amatorskich. Tak my zupełnie nie. Tutaj nasi zawodnicy mają swoje stricte plany treningowe, jedni korzystają z usług takich firm właśnie jak Kuźnia Tretlonu, Trinergy, inni robią to na własną rękę z uwagi na doświadczenie, też bycie trenerem prywatnie, więc, więc nie, nie jesteśmy absolutnie żadną konkurencją.
0: No wiesz, ale ja tu jednak widzę taki pewien rozdźwięk, no bo później weźmy takiego zawodnika z kuźni triatlonu na zawodach, na których załóżmy on staje na pudle, no i teraz w jakim on tam ma stanąć w stroju? Czy ma stanąć w stroju z logo kuźni, czy ma stanąć w stroju SBR? No to jednak nie jest chyba takie proste.
1: Tak, to nie jest proste, natomiast zawodnicy, którzy są w SBRze, ze względu na ten nasz plan działania, który, który, który założyliśmy w w kierunku pozyskania partnerów, sponsorów, żebyśmy mogli te projekty rozwijać. Projekty, bo SBR Team to jest team triatlonowy, Swim by Run na YouTubie to jest projekt tworzony przez SBR Team, ale już około triatlonowy, czyli dotyczący wielu sportów, indywidualnie je rozszczepiamy na naszym kanale. Więc tak, tutaj zawodnicy są zobligowani, żeby reprezentować barwy i w tym kierunku starać się wspólnymi siłami zachęcać potencjalnych partnerów i sponsorów. Więc tutaj pełna zgoda. Przykładem świetnym jest Mariusz Pirek. Mariusz Pirek, kiedy wchodził w w nasz team, był w Kuźni Triatlonu. Ja zresztą w 2014 roku też miałam przygodę z Kuźnią Triatlonu. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia. To był jedyny team, który odpowiedział na dziesiątki moich maili rozsyłanych po całej Polsce w ogóle w takich teamach, bo bardzo zależało mi mieć strój startowy. I Kuźnia Tretlonu, Rafał Pierścieniak się odezwał, że, że, że będzie dla niego przyjemnością, żeby, żeby, żebym się zapisał. Więc tak, Mariusz jest świetnym przykładem, był w Kuźni, teraz jest pod opieką trenerów Trinergy, ale reprezentuje barwę z Bear Team. Ale to tak, jak właśnie wytłumaczyliśmy
0: sobie wcześniej. Jak najbardziej, ma ma to sens. Wracając już na chwilę do zawodników, bo powiedziałeś, że chciałbyś, żeby to były osoby, które reprezentują się w social mediach i mają taki pozytywny wizerunek. To jest jedno z kryteriów, których używacie, ale jednak jak wymieniałeś te nazwiska, to mimo wszystko wszystkie te osoby miały już za sobą jakieś wyniki udokumentowane, prawda? No bo i Michał Podsiadłowski, który w social mediach też jak najbardziej jest aktywny, ale najbardziej chyba znany jest z tego, co osobą reprezentuje na rowerze i w ogóle w triatlonie, Mariusz tak samo, Adrian, tutaj jakby nie znam tej przeszłości sportowej, ale zakładam też, że ma tam przyszłość jakąś pływacką pewnie za sobą. No i tak samo Paweł Korzeniowski to chyba już nie wymaga rozwinięcia, także wszystkie te osoby miały jakieś takie solidne wyniki, plus do tego social media i tu moje pytanie jest, co jest ważniejsze albo co jest dla Ciebie bardziej istotne przy dobieraniu zawodników do zespołu?
1: Tak, pełna zgoda. To to byli już zawodnicy, którzy reprezentowali dość wysoki poziom sportowy, więc tak jak też, nie wiem czy zaznaczyłem na początku, ten poziom sportowy był dla nas bardzo istotny, bo też zdajemy sobie sprawę, że jeżeli pojawi się sponsor, pojawią się jakieś pieniądze, czy pojawiały, to sponsor też w pewnym sensie wspierając inicjatywy sportowe oczekuje wyników przynajmniej na jakimś wysokim poziomie. Więc tak, to był klucz z którego oczywiście korzystaliśmy podczas doboru zawodników, natomiast jeżeli chodzi o mnie, zdecydowanie ważniejszym jest właśnie ta reprezentowanie swojej osoby, swojej sylwetki w mediach społecznościowych i chęć jakby dalszego pokazywania i jakby wykorzystywania swojego wizerunku na naszym kanale YouTube, prawda? Tutaj jakby to jest dla nas bardzo, bardzo taki istotny punkt i teraz jeden z chyba z najważniejszych projektów, jaki, jaki realizujemy właśnie kanał na YouTubie, ze względu na to, że jakby Kierunek reklam, reklamodawców zmierza właśnie zamykając troszeczkę kanały telewizji, a przechodząc na internet, tam gdzie tych młodych ludzi jest w tym momencie najwięcej. Więc to też jest dla nas ten projekt zdecydowanie jeden z najważniejszych i i tutaj ci zawodnicy, których dobraliśmy do teamu zdecydowanie chcieli w tym partycypować i, i... I idzie mi to bardzo fajnie, jak, mam nadzieję, że i nasi słuchacze też że mają podobne zdanie.
0: Mm-hmm. Bo wiesz, bo to, tak naprawdę te moje pytania tak troszkę podprowadzały do takiego kolejnego, które być może wielu słuchaczy gdzieś tam sobie zadaje. A co gdybym ja chciał się znaleźć w SBR Teamie? Czy jest taka możliwość? Czy aktywnie, po pierwsze, czy aktywnie szukacie nowych zawodników, A jeżeli tak, to w jaki sposób to się odbywa?
1: Aktywnie nie szukamy. Aktywnie bardzo chcielibyśmy ich szukać, ale to wszystko wiąże się z nakładami finansowymi i tych nakładów finansowych na razie nie możemy wykorzystać, bo ich po prostu nie mamy. I Jeżeli one się będą pojawiały sukcesywnie, tak, sukcesywnie będziemy szukali takich zawodników i będziemy sobie obserwowali właśnie w takich parametrach, jak rozmawialiśmy. Na ten moment nasi zawodnicy, których mamy obecnie pod skrzydłami SBR-u, są jakby takim trzonem stałym i i, i na na nich się koncentrujemy, tak żeby móc zabezpieczyć sezon, tak żeby móc realizować te nasze projekty, które w tym momencie realizujemy, a jak pojawią się dzięki temu partnerzy sponsorzy, wtedy jak najbardziej chcielibyśmy to rozwijać.
0: I wtedy podejrzewam, że to wy jako założyciele klubu wychodzicie gdzieś tam z propozycją do zawodnika, a a raczej nie działa to w drugą stronę.
1: Tak, choć oczywiście maile, które które otrzymujemy też jako SBR Team od od zawodników, którzy takie takie pytania nam zadają, czy mogli być w naszym teamie. Jakby też już wiemy, że że te osoby chcą w tym kierunku iść, więc też jest to dla nas pewna baza, baza wiedzy osób, które są zainteresowane. Jakby nie widzę przeszkód, żeby takie osoby się zgłaszały, natomiast jakby będziemy oceniać jako jako osoby organizujące ten team.
0: No dobra, to podprowadziliśmy do tego kolejnego pytania już trochę. Powiedz w takim razie, w jaki sposób się finansujecie jako klub, i pytanie takie dodatkowe, co swoim zawodnikom zapewniacie.
1: OK, to zacznijmy od początku. Najważniejszym takim punktem, jeżeli chodzi o wspieranie zespołu, jest osoba Roberta Rafała. Robert Rafał jest tutaj bardzo kluczową postacią w naszej opowieści, bo to była osoba, którą miałem przyjemność jako trener personalny prowadzić w klubie fitness, w którym pracuję, w Holmes Place. Możemy? Zradzi może nie to, to była osoba, która postanowiła zmobilizować mnie do tego, żeby, żeby, żeby takie przedsięwzięcie, taki projekt rozpocząć. Też da taką właśnie gwarancję i bezpieczeństwo tego, żebyśmy mogli wystartować. Czyli dzięki jego funduszom wystartowaliśmy projekt, a za chwilę później pojawił się sponsor główny Sphinx Restaurację. E, który dał nam e, takie wsparcie na, na rok naszego projektu, na, na rozwinięcie skrzydeł. E, no właśnie. i, i, i... To było na początku, natomiast w tym momencie z ramienia właśnie fundacji prywatnej jest możliwe wsparcie naszego zespołu, jakby Robert Rafał cały czas jest tym takim głównym patronem, który który wspiera i zabezpiecza to, żebyśmy ten sezon mogli przejść zgodnie z umowami, które które zawieramy z naszymi zawodnikami I, i cały czas aktywnie poszukiwać dalszego wsparcia właśnie przez te kanały social media.
0: No dobra, a teraz druga część tego pytania, czyli co zapewniacie zawodnikom?
1: Jasne. Naszym zawodnikom zapewniamy minimum jedno zgrupowanie i to zgrupowanie zazwyczaj odbywa się za granicą w miesiącach jeszcze takich w cudzysłowie zimowych, czyli luty, marzec, gdzie w Polsce jeszcze jest ciężko, żeby żeby wejść w ten trening na dobre, więc zazwyczaj jest to ostatnimi laty Portugalia, a a wcześniej lecieliśmy na na Fuerte, na Wyspy Kanaryjskie. Więc taki, taki obóz, takie zgrupowanie zapewniamy naszym zawodnikom. Stroje, opłaty wpisowe, startowe oraz e, premie motywacyjne, czyli za zajęte miejsca, e, tak żeby, żeby ta motywacja e, jakby cały czas podtrzymywała taką wolę e, walki na, o, o najwyższe e, miejsca. Ale tak jak mówiłem, to, 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 to jest, chcemy motywować, ch- chcielibyśmy oczywiście, żeby nasi zawodnicy byli wysoko w rankingach, natomiast to jest e, jakby ten cel taki drugorzędny. I,
0: i cała czwórka zawodników, których w startują aktywnie w zawodach triathlonowych w Polsce i za granicą.
1: Dokładnie tak. My koncentrujemy się przede wszystkim na naszym podwórku, na, na podwórku polskim, czyli najważniejsze starty takie jak Warszawa, Poznań, Gdynia tutaj są w naszym harmonogramie ściśle. Natomiast dodatkowo zawodnicy, którzy gdzieś tam czują się na pełnym dystansie, też startują właśnie w Ironmanach za granicą, no bo jakby ten pełny dystans jeszcze w Polsce pod szyldem Ironmana nie funkcjonuje, więc, więc zdarza się, że wyjeżdżają choć tak jakby my, Mariusz Pirak czy Paweł Skuza mhm. podróżują po świecie.
0: Mhm, dobrze, do Hawajów też jeszcze sobie przejdziemy e, później, a teraz jeszcze chciałbym się cofnąć o krok do tyłu, a mianowicie <śmiech> do Was założycieli, prawie powiedziałem działaczy, ale do Was założycieli. E, powiedz mi, macie jakiś podział ról w w w tym zespole i jeżeli tak, to kto zajmuje się czym?
1: Tak, z uwagi na to, że Paweł Skuza jest czynnym zawodnikiem i idzie mu to naprawdę świetnie w tym sezonie, chociażby zajął pierwsze miejsce Open w triatlonie w Poznaniu, więc, więc jakby jest cały czas w pewnym reżimie treningowym, więc jakby tutaj... Chyba od... się sam
0: zdziwił trochę z tego pierwszego miejsca. O, tak,
1: tak, 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 ale był naprawdę świetnie przygotowany, więc, więc cudownie mu, mu poszło. Natomiast rolą moją w SBR jest jakby spinanie tego wszystkiego organizacyjnie. Nie tylko prowadzenie social mediów, nie tylko jakby ciągły kontakt z zawodnikami i i, i jakby reagowanie na, 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 na potrzeby chwili w sezonie, ale również w tym momencie prowadzenie kanału na YouTube i jakby ten cały projekt kanału na YouTube od A do Z yy, poprowadziłem ja. Oczywiście w dużej współpracy z firmą LiveTube, czyli firmą zrzeszającą YouTuberów, i yy, jakby. Yy to można nazwać, że są menadżerami youtuberów. I jakby oni przekazali nam tą wiedzę optymalizacji kanału, jak to powinno wyglądać, w jakim kierunku to powinno w ogóle iść. Choć jest to pewne też nową, bo takich kanałów stricte sportowych na polskim YouTube nie ma wiele, więc, więc jakby tu też przecieramy szlaki. No tak, ale to jest jakby moje zajęcie. Natomiast zajęciem Roberta jest jakby taka sfera stricte biznesowa, czyli I ten produkt, który produkujemy, który wytwarzamy wraz z naszymi zawodnikami, jakby stara się też szukać potencjalnych partnerów, sponsorów do do współpracy, do zachęcenia ich, że warto, że warto zainwestować w to, co, co, co robimy.
0: Czyli za sponsoring tak naprawdę odpowiada Robert?
1: No trudno powiedzieć, że zupełnie, bo bo jakby to jest praca teamowa, prawda, pracujemy zespołowo, natomiast Robert ze względu na na swoje wykształcenie i i pracę doradcy biznesowego, tak tutaj ma jakby najwięcej do powiedzenia i najwięcej do zmanagowania, prawda.
0: Czy macie jeszcze jakiś innych członków w zespole takich niezawodników? Nie I myślę tutaj nie wiem, o fizjoterapeucie, z którym pracujecie być może jakimś mechaniku, który dba o sprzęt, czy to już jest jakby w gestii każdego zawodnika osobno?
1: Tak e, dokładnie poukładanych e, ram klubowych jak ma na przykład GVT e, BMC nie mamy, natomiast jeżeli chodzi o mechanika jak najbardziej tak, podjęliśmy m, taki właśnie partnerski układ e, od samego początku naszej działalności z Mikołajem e, Zerbajka. I jakby to bardzo fajnie funkcjonuje, jest to naprawdę taki bardzo rzeczowy człowiek, więc jakby on tutaj tą taką strefą techniczną rowerów, mamy pełne do niego zaufanie i jakby w każdym momencie wiemy, że możemy na niego liczyć, Więc, więc tak, jak najbardziej, firma Airbike jest jednym z naszych właśnie partnerów i to, i, to, I to pozostaje. Natomiast jeżeli chodzi o fizjoterapeutów, masażystów, tutaj każdy z zawodników ma już pewne swoje doświadczenia, ma już pewne swoje utarte ścieżki. I jakby w nie nie wkraczaliśmy ze względu, że no właśnie, nie tworzyliśmy tego teamu od początku, od A do Z profesjonalnie, tylko pod tym kątem amatorskim, więc już nie, 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 nie kierowaliśmy się aż tak szczegółowymi procedurami, jakie miałyby dotyczyć zawodników w naszym teamie.
0: No dobra, to powiedz mi teraz, w jaki sposób zawodnicy trenują? No poza obozami, o których już tam wspomniałeś, rozumiem, że wtedy trenujecie wszyscy razem, ale Tak na co dzień to każdy ma gdzieś tam swojego trenera, czy macie jakieś centralnie rozpisywane plany?
1: Nie, każdy ma swojego trenera i tak jak już wspominaliśmy case Mariusza Pirka, który w tym momencie jest pod skrzydłami Trinergy, tak każdy z naszych zawodników ma już swoje... No właśnie, utarte ścieżki swoich trenerów, z którymi pracowali wiele, wiele lat. Też przykładem tutaj jest, czy Adrian Zarzecki, który też w Trinergy pracował, pracował, korzystał z usług... Trinergy, więc tu każdy już ma tą swoją płaszczyznę, w którą my nie ingerujemy jako jako team. Wiemy, jakby widząc po wynikach naszych zawodników, że że, że są w tym reżimie treningowym i robią to naprawdę bardzo profesjonalnie, więc jakby tutaj zostawiamy to to pole, żeby, żeby gospodarowali je. Tak jak, tak jak oni. Mhm.
0: Jest, Czyli to. nawet nie sugerujecie, że być może Trinergy to jest dobry pomysł, albo Kuźnia to jest dobry nie, pomysł, każdy nie, nie, naprawdę nie. ma pełną dowolność.
1: Zdecydowanie tak. Ja uważam osobiście, że dzisiaj na naszym podwórku triatlonowym takie firmy jak Kuźnia Triatlonu, jak Triwawa, jak Rzeczone Trinergy, to są naprawdę bardzo profesjonalne, profesjonalnie zarządzane kluby. Które, które wiedzą, co robią, jakby są w stanie dopasować się do, do, do celów, które, które stawiają przed nim uczestnicy, więc jakby mamy tutaj pełne zaufanie i, i tak jak mówię, no ten, ten wymiar sportowy, czyli, czyli tych miejsc, jest jakby taki troszkę bardziej drugorzędny. Być może jakbyśmy byli teamem, jak gvt no to tutaj zdecydowanie by nam to nawet nie być może, tylko na pewno zależałoby nam na tym, żeby ten trening był naprawdę na Najwyższym poziomie i jakby u, 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 ucharakteryzowany dla, dla, dla wszystkich zawodników w podobny deseń. Natomiast tutaj nie jest to naszym priorytetem.
0: Mhm. A jeszcze wiesz co, takie jedno pytanie mi po drodze e, przyszło do głowy, zapomniałem wcześniej zadać, ale jeżeli chodzi o sprzęt e, i tutaj pewnie rowery przede wszystkim, ale i pianki, e, czy to też jest w kwestii zawodników indywidualna sprawa, czy tutaj coś pomagacie ze sprzętem? Na
1: samym początku, jak e, był, było wsparcie. Sphinx restaurację, zainwestowaliśmy w w rowery i, i te rowery były zakupione dla zawodników, między innymi na takim rowerze Trek Speed Concept ma przyjemność jeździć Adrian Zarzecki. Natomiast no, na ten moment, kiedy, kiedy tych sponsorów na takim poziomie nie ma, jakby każdy z zawodników korzysta już z własnego sprzętu dochodzących do naszego teamu.
0: I nie musi to być trek wcale.
1: I Wszyscy. nie musi to być wcale trek. Mhm. Choć trek jest naprawdę świetnym rowerem, ale każdy inny też jest naprawdę świetny. Teraz mieliśmy okazję pooglądać na konie te wszystkie wynalazki nowe, więc jakby wszystkie są naprawdę bardzo szybkie. Trzeba tak. mieć dobrego kolarza tylko na nim.
0: Nawet, nawet był bardzo fajny y, film y, Mariusza, o, pokazujący tego nowego speca.
1: Tak, e, dość ciekawa, nawet bym, można się pogodzić kontrowersyjna e, ta rama, którą e, spec zaprezentował, natomiast bardzo fajnie nam opisał e, człowiek, który, który prezentował ten produkt. E, tak, no ciekawa rzecz, natomiast no, była taka też... E, jedna z zawodniczek pro tam się szarpała troszkę z nalewaniem wody, prawda, więc jakby nalewanie wody do skończonego bidonu od tyłu, no może być problematyczne, także ciekawe jak to rozwiążą.
0: Szczególnie w trakcie jazdy.
1: Szczególnie w trakcie jazdy i szczególnie jak się prowadzi tą jazdę i szczególnie jak ten wyścig, to jest dopiero połowa, prawda, więc tak to to, to jest, natomiast tak, to są wszystko świetne rowery, więc
0: Dobra, e, dotknąłeś tutaj e, Hawaji e, troszkę, powiedz mi czy waszym celem jest to, żeby zawodnicy na tych Hawajach się pokazywali, czy faktycznie o to tutaj chodzi, czy jakby dla sponsorów, którzy z tego co zrozumiałem są w tej chwili z naszego krajowego podwórka, ma to gdzieś tam znaczenie jednak drugorzędne?
1: To nie było do końca naszym celem, żeby rok w rok się pokazywać na tej konie. To, że mieliśmy takie możliwości, to, to po prostu je wykorzystaliśmy. Natomiast też w tym kierunku, na, na tych Hawajach, jak pewnie miałeś okazję też obejrzeć na naszym kanale YouTube, staraliśmy się jak najwięcej tych relacji właśnie wideo puścić, żeby zachęcić właśnie potencjalnych partnerów, sponsorów, zaprezentować się, dołożyć kolejną cegiełkę do portfolio, więc taki był wymiar Hawaii, a to, że Mariusz naprawdę ma ogromne szanse na, na, na powalczenie o, o te top ten, być może nawet top 3. to to tylko mam nadzieję, że będziemy mogli go w tej drodze dalej wspierać i i, i zakończyć ją sukcesem.
0: No tak, no bo ja myślę, że też mimo wszystko dzięki tym waszym relacjom z z Hawaii, które były oglądane przez wielu, wielu, wielu amatorów tutaj w Polsce, to to tak naprawdę dla waszych sponsorów jest to korzystne, mimo że tych ludzi może tam fizycznie na tych zawodach nie ma, ale właśnie dzięki YouTubeowi jednak docieracie do sporej liczby osób.
1: No taki mamy plan, taką mamy nadzieję, że, że w tym kierunku to się będzie rozwijało. Eee... Bardzo miłe słowa, dziękuję.
0: A powiedz mi, a jak wrażenia po jak się on tobie podobało z perspektywy menadżera zespołu, no i gdzieś tam kibica na miejscu?
1: No absolutnie, przepiękne krajobrazy, przepiękne miejsce, przepiękna atmosfera, takie Mariusz wspomniał, takie prawdziwe święto triatlonu. Miałem okazję już drugi raz być w tamtym roku właśnie z Michałem Podsiadłowskim i też Mariuszem Pirkiem, którego mieliśmy okazję w tamtym roku właśnie poznać i, i, i się zaprzyjaźnić. Więc te wrażenia z tego roku były równie bardzo pozytywne. Mieliśmy okazję też troszeczkę więcej tej wyspy zwiedzić, choćby przelotem helikopterem nad tą wyspą. Absolutnie, absolutnie fantastyczne miejsce, miejsce na drugim końcu świata, więc wymagające czasu i poświęcenia, ale przy okazji tego już 27 osób startujących w tym roku przyjechało z rodzinami i spędzili tak naprawdę, kto wie czy nie, urlop życia, prawda? Więc tak, to 27
0: do... osób z Polski zaznaczmy. 27 osób z Polski, tak. Bo zawodników było trochę więcej.
1: Zawodników było zdecydowanie więcej, tam chyba 1200 osób samych mężczyzn startujących mhm. amatorów, prawda? Mhm. Więc wow.
0: Mhm. Wybierać się w przyszłym roku?
1: O, m- Mamy taką nadzieję, bardzo byśmy chcieli. To A wszystko na go liczysz? Na kogo liczę? No myślę, że na pewno Mariusz zdobędzie tego strota. On jest bardzo mocno zmotywowany w tym kierunku, więc jakby tutaj nie mam najmniejszych wątpliwości. I odgraża się też Michał Podsiadłowski, także mam nadzieję, że chłopak wróci z przytupem w nowy 2019
0: sezon. A Adrian i Paweł?
1: Adrian i Paweł, oni raczej nie mają takich ambicji. Oni są bardzo silnymi zawodnikami, w swoich kategoriach wiekowych na dystansach właśnie jednej czwartej dystansu olimpijskiego, a nawet Adrian Zarzecki bardzo fajnie się prezentuje w sprincie, czego dał wymiar też, pokazał to fajnie w Gdyni, stając na podium razem z Pawłem Korzeniowskim, także oni raczej nie idą jeszcze w tym kierunku pełnego Ironmana, także
0: tutaj... Dobra, Benjamin, na koniec takie pytanie. Powiedz mi, jakie macie plany na przyszłość? I tutaj interesuje mnie przyszły sezon, jak i ewentualnie taka perspektywa najbliższych dwóch, trzech lat.
1: No to jakby nie chcemy zmieniać naszej ścieżki, działania. Chcemy w dalszym ciągu ją rozwijać, w dalszym ciągu ją kontynuować. Natomiast też widzimy, że że jakby ten projekt YouTube'a, czyli materiału wideo, To jest tak naprawdę dla nas przyszłość i i jedyna taka realna forma i wizja rozwoju, więc w tym kierunku na pewno będziemy mocno stawiać nasze kolejne kroki. Pozostając na wysokim poziomie, który gdzieś tam już zaprezentowaliśmy jako SBR Team, tak, takie są to plany.
0: No dobra, powiedz mi, a przyszły sezon już udało się zabezpieczyć pod kątem sponsorskim finansowym?
1: Są już pierwsze podwaliny pod to, żeby, żeby, żeby sezon mógł wystartować. Tak, Dobrze. więcej nie zdradzę.
0: W porządku. A skład się zmienia? Czy pozostaje taki, jaki
1: jest? Skład pozostaje taki, jaki jest. Jeszcze oczywiście te, te, te rozmowy będziemy sobie toczyć, ponieważ ten sezon dopiero zakończyliśmy, dopiero co wróciliśmy, jeszcze jet lag nas strasznie targa i najprawdopodobniej dołączy do nas jeszcze jedna osoba, ale to, to wszystko gdzieś tam się powolutku rozstrzyga. Nie można o tym mówić dopiero, jak Tematy się zakończą. Mm. To...
0: Ale wiesz, co też, jakby interesuje mnie pod względem tego rozwoju, wiesz, na najbliższe 2 3 lata. Czy Twoją ambicją i takim celem, Twoją i pozostałych założycieli, oczywiście jest to, żeby SBR Team był takim dużym, fajnym, amatorskim zespołem, czy też półprofesjonalnym zespołem zawodników, którzy siedzieć tam fajnie prezentują w social mediach, mają taką postawę godną do naśladowania dla innych am- amatorów. I mówimy tutaj, nie wiem, o 10, 20, 50 zawodników czy bardziej mówimy o takiej małej grupce influencerów, którzy będą pokazywali jak to się robi, tak jak to ma miejsce teraz. W którą stronę tak myślicie się rozwijać w przyszłości?
1: Bardzo, bardzo fajnie to ująłeś. Osób, które, które będą pewnego rodzaju autorytetem dla ludzi wkraczających w ten sport i, i, i dla młodych adeptów triathlonu. Więc zdecydowanie tak. Chciałbym, żeby ten klub był jak największym klubem osób właśnie poz- Pozytywnie nakręconych na taką wizję propagowania sportu. Natomiast no, to się wiąże z finansowaniem. Więc do momentu, kiedy tego finansowania nie, mo- nie ma, nie możemy tak się rozwinąć. Natomiast tak, wizja jest absolutnie w tym kierunku. Powiem więcej, bardzo by nam zależało, żeby, żeby móc też pójść w kierunku dzieci i młodzieży. I też w tym kierunku rozwijać jeden z projektów na, na naszego teamu. Natomiast to wszystko wymaga finansów.
0: Ten koncept dzieci i młodzieży to jest w ogóle bardzo ciekawy, bo mi się wydaje, być może mi się tylko wydaje, ale że jednak jest to taka spora, niezagospodarowana nisza na na rynku w tej chwili.
1: Szczerze mówiąc mam ogromną nadzieję, że, że obecne władze Polskiego Związku Triathlonu będą to wspierały i jakby swoimi drogami, kanałami rozwijały. Teraz Mikołaj Luft też taki projekt otworzył. Także super, naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, kiedy widzę takie inicjatywy, kiedy widzę, że, że, że te teamy w Polsce tak naprawdę bardzo profesjonalnie działają w, w kierunku też i marketingowym, nie tylko sportowym. Także mam nadzieję, że to coś wreszcie drgnie.
0: Mm-hmm. Beniamin, a jakieś Twoje prywatne cele sportowe na przyszły sezon?
1: Tak, tak jak rozmawialiśmy ta harda, muszę się z nią zmierzyć. W tym roku Prezes y, 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 MK na środowisko, prezes suchy. Y, wiem, że wystartował. Y, śledziłem tam po trackerze, y, jakby zaimponował mi tym bardzo. I y, 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 tak, to, to był dla mnie też impuls, żeby no, wreszcie się za to zabrać i, i y, y, zmierzyć się z tym. Być może mi się nie uda, nie wiem, ale, ale będę się starał. Będzie no tak.
0: No to trzymamy kciuki. Moim waszym gościem był Benjamin Burda, jeden z współzałożycieli zespołu SBR Team. Dzięki Benjamin.
1: Bardzo mi miło, dziękuję.